0: Y cada uno a lo que hay que hacer
1: Todos los martes, de 19 a 20 horas,
2: Nuestra Gente
1: Programa declarado de interés general, social, político y cultural Con la conducción de Fabián Gómez y el análisis de Salvador Rodríguez por AM 1140
3: cuando duerma con la soledad
4: en el dial AM 1140 radio la luna radio de colores
2: Esto es Yabu Atob, el programa de la colectividad judía en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
5: Buscas una escuela que valora el potencial de cada niño, que confía en que cada niño se desarrolla en su propio ritmo, que acompaña el crecimiento de los niños con respeto y amor, que educa para ser feliz. Todo eso está en Ilan School, única escuela. Judía integral en zona oeste. Ahora en sede en Ramos Mejía. Grandes y luminosas instalaciones. Gran espacio al aire libre. Nivel inicial. Nivel primario. Incorporado a la enseñanza oficial. Única escuela en la zona con aula Montessori. vení a conocernos. Inscripción abierta 2017. Informes al 4 3563 35 63 4 -627 35 63 Nuevas Travesías, Viajes y Turismo de Daniel Bior y Rosa Radolski. Valoramos tus caminos transitados y te invitamos a recorrer y disfrutar de nuevos lugares juntos a nosotros. Puedes estar paseando con Nuevas Travesías. Llámanos al 15 49 73 52 52 o escribirnos un mail a nuevastravesías.com.
4: El Gobierno de Morón puso en funcionamiento la nueva central de operaciones y monitoreo, desde donde se controlan las cámaras de todo el distrito durante las 24 horas, los 365 días del año. El edificio tiene más de 1.000 metros cuadrados y está equipado con última tecnología en materia de seguridad. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno.
3: Grupo Márquez, precio y servicio, Sin
4: El Gobierno de Morón está construyendo su primer centro de primera infancia en Morón Sur, donde los chicos de entre 45 días y 2 años recibirán asistencia nutricional y estimulación temprana acompañados por profesionales capacitados. Trabajamos en obras que transforman tu vida. Morón Gobierno.
5: Auspicia este programa
2: AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. Esto es... Yabú el programa de la colectividad judía en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
3: Buenas
1: Shabuatov, el programa para la comunidad judía del oeste del Gran Buenos Aires. 4443-7424. Por internet para todo el mundo. www.radiolaluna.com.ar. Unite a nuestro grupo de Facebook, Amigos de Shabuatov. Buenas noches, Héctor, en la operación técnica. Buenas noches a toda la audiencia Buenas noches Rosy
4: Buenas noches Dani, buenas noches a todos Día especial, día de, de memoria eh, hoy, es, hoy es lunes 25, digamos, la conmemoración Fue ayer, digamos, para ponerle fecha específica eh, Domingo 24 de marzo y estábamos escuchando a Mercedes Sosa en hebreo, donde la música dice "Lipkot Leha, que es llorar por ti, que es la letra y música de Aviv Gefan, hizo para Isaac Rabin cuando fue su el asesinato. Uno se podrá preguntar de qué tiene que ver con, con el tema del golpe, con lo que vivimos acá, sin embargo... Eh, llorar por ti encierra eh, este dolor por los 30.000 desaparecidos, por lo que se vivió en nuestro país. Eh, ayer, Dani, estuve hablando con Sara Rus que es sobreviviente de la Shoah y también eh, tiene un hijo desaparecido y, y hablando de dolor, una señora de 92 años que estaba cansada, que había ido de acá para allá, y, y qué difícil, ¿no?
2: Eh,
1: realmente me lo puedo imaginar y no me lo puedo imaginar qué será, ¿no?, una persona desaparecida. Pero bueno, para, para hacer un análisis que ya lo hizo y lo he, lo he leído en las redes sociales y realmente eh, eh, quedé impactado. Estamos con, con nuestro gran periodista el licenciado Guido Maizurz. Hola Guido, Yabuato Rosidani, te saludamos. Buenas noches. Vos sabés que, me, que fue ayer, ¿no? O sea, yo me acuerdo, a pesar de que, de que era relativamente chico, eh, bueno, eh, eh, tenemos una experiencia familiar que en breve lo, lo voy a contar y me, enc me encantaría compartirlo contigo. Vos sabés Guido que hay una est estimación un estudio en la CONADEP que, en la cual intervino Marshall Meyer que fue eh, de alguna manera el, el creador de, del seminario rabínico del movimiento conservador eh, donde se hablaba de 1900 judíos. Vos has hecho en tu análisis que eh, la población judía en Argentina en ese momento era de 0,5, ¿no?
6: de una actitud de ensañamiento especial hacia los argentinos que tenían algún indicio de ser judíos. Se ensañaron con todo, pero con los judíos era mucho más acentuado. Las torturas en los centros de detención clandestinos fueron mucho más agresivos, torturas agresivas y letales contra los prisioneros posiblemente identificados como judíos, ¿no es cierto? Estamos hablando Realmente un como dice. Al principio de febrero del 2015 y en plena vigencia de la democracia de la Argentina, aparecieron carteles en pleno barrio porteño Villa Crespo. Hablo del 2015, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el 2015 con esta fecha del... Aparentemente ha tenido una continuidad, bah, aparentemente, yo estoy seguro de eso, una continuidad en la historia y aún hoy permanece esa...
1: Vos sabés Guido, eh, primero que en esos momentos, eh, yo al tener eh, mucha familia en el Estado de Israel, estábamos completamente al tanto de lo que pasaba, porque parte eh, nos enterábamos acá, pero principalmente nos pasaban toda la información desde el Estado de Israel. O sea, allá se sabía como en otros países... Muchísimas de las cosas que pasaban en nuestro país Y por otro lado eh, Resulta que El hijo de un primo de mi padre eh, Viniendo de... Se escapa de la ciudad de Córdoba Él activaba Era un, un, un chico, 17 años Activaba en el, en el partido comunista de En Córdoba eh, y bueno, se escapa con su novia, se va a Tucumán, y de Tucumán vuelve, y de repente aparecen las casas de mis abuelos que vivían en Juan B. Justo, entre Boyacá y Andrés Lamas. Golpean, mis abuelos no entendían absolutamente nada, y los esconden durante... Unos 20 días, mi abuelo hace un, eh, un contacto eh, con la agencia judía, que es la Sochnut y viajan al Estado de Israel. Pasaron añares y añares, y, y yo... ¿Te acordás de la revista de fútbol, El Gráfico? Bueno, entonces sacan hinchas famosos de River... Y yo observo uno con mi apellido, Bior, y, y digo, papá, ¿quién es este? Este es el hijo de, de este primo que había vuelto de Israel, ya ha entrado a la democracia ya muchos años, siendo el presidente de una empresa en ese momento telefónica de las más importantes que, que había en el país. ¿No es cierto? Eh, moraleja, un muchacho con, con mucha capacidad, pero bueno, son historias, ¿no? Y esto quiero terminar como corolario, ¿no? Que por, por un lado, eh, bueno, el, las autoridades comunitarias judías hacían ese trabajo, pero por otro lado, hubo un silencio, abrumador, que todavía es un tema, y lo digo todos los años, es un tema tabú, donde la daya la AMIA, hubo un silencio absoluto de todo lo que pasaba, entre ellos los 1900 judíos desaparecidos, Guido. Esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, ¿eh? <risa> sí que me acuerdo Guido, esperemos que, que la semana que viene haya buenas noticias del Estado de Israel, que eh, el panorama está bastante complejo.
6: la participación de Israel en este momento es el ataque artero de Hamas que ha llegado esta vez a tocar a la población civil en el centro del país, o ataques
1: Guido, gracias por todo, brillante tu análisis, y tov, que tengas una dulce semana vos y tu familia. eh. A top. Rosy, ¿cómo hemos comenzado el programa? Eh?
4: Sí, una, un programa donde cuestionamos el no te metas porque nos metemos, sí, porque nos metemos a fondo y porque instalamos también eh, la posibilidad de, de, de preguntarnos, repreguntarnos y, y llegar a nuevos análisis.
1: Y bueno, no comenzamos con mucha alegría el programa, intuyo... No sé, tengo la percepción de que vamos a continuar, no es la misma línea, pero eh, también tema que va a dar que hablar. Es eh, un honor en Shabuatov, Rossi presentar al economista, consultor de Pymes, eh, profesor en la Universidad Nacional de La Matanza y docente en la Escuela Martín Buber, el doctor Ariel Sachs. Hola Ariel, buenas, Shabu todo, Rosy, Dani, te saludamos. Buenas noches.
2: Hola Rosy, hola Dani, buenas noches. ¿Se escucha bien?
1: Perfecto, escuchamos. ¿Vos todo bien?
2: Todo bárbaro. Sabes que yo silencié ahora la radio? Ajá. Pero quería comentarles que en eh, la oportunidad del entrevistado anterior no se escuchaba bien. Ajá. No sé si ahora se estará escuchando, de hecho podría hasta probarlo...
1: Perfecto, perfecto.
2: Acá se
1: escucha ya, perfecto. Eh. Ahí está perfecto. Sí, 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 sí. Y después lo vas a escuchar cuando ya, eh, mejor todavía, cuando eh, aparezca la transmisión eh, en, en las redes sociales, Ariel. Bien. Eh, eh, Ariel, sí. ¿cómo, ¿cómo llegamos a fin de mes? Eh, es una
2: buena pregunta, Dani y Rosy, este, porque más allá de que quizás está como trillada y, y muy usada, es eh, realmente una cuestión que a distintos niveles afecta a todos los hogares. Te diría que a, a, la, a las empresas también, en, de otra forma, pero también. Eh, digo, esto para que no sea así un, un monólogo vayamos eh, pimponeando, ¿no? Pero eh, el llegar a fin de mes, si querés, desde el punto de vista profesional y técnico, es que los ingresos de, de un hogar alcancen para cubrir los egresos, ¿no? Sí. Eso se entiende, lo, lo perfecto. Si algo voy diciendo y suena eh, complicado, frenenme. No, y...
1: al contrario.
2: No, no en serio, así, así se entiende, para que no sea, viste, una, una cuestión muy técnica. Eh, entonces, es como una ecuación que tiene ingresos que suman y egresos que restan, ¿no? Eh, eso tiene que dar más que cero. Y la verdad es que lo, lo más deseable sería poder aumentar los ingresos, ¿no? En este contexto económico, en esta situación, es bastante complicado. En general es difícil porque la verdad es que, digamos, este, los que pueden o podemos tener trabajo y tenemos la, la dicha de tener trabajo, eh, trabajamos mucho tiempo normalmente y no es que nos sobran horas del día para trabajar o, o que fuese fácil conseguir... Eh, otros trabajos, pero eh, si querés, si quieren, podemos este, tal vez pensar algunas ideas que generan una especie de eh, ingreso adicional que uno tal vez no estaba contando, ¿no? Eh, con los mismos ingresos que uno ya tiene, por darte eh, dos ejemplos que, que, digamos, que vienen ahora a la mente. Una cuestión es. Eh, por ejemplo, la gente que está en, en relación de dependencia, ¿sí? que tiene un trabajo registrado, eh, eh, conozco muchos casos que quizás no hacen los. Eh, no, no, tal vez no usan la obra social que le corresponde, así, que les viene, digamos, del sindicato que participan y tienen otra o comparten con, con su pareja. Y muchas veces hay un monto más o menos importante de aportes. Que, que no se están verdaderamente aprovechando y después se paga tal vez en una paga, ¿no? Este, y a veces con, con un trámite o un par de trámites eh, se genera como una especie de ingreso adicional, sí, y se aprovecha mejor en realidad el ingreso genuino, este, derivando los aportes de las obras de la obra social, ¿no?
1: Eh, eh, no eh, no 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 sí 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 te y escucho voy, ¿eh? no 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 te, eh, te escucho te escucho
2: eh, digo, en, el, en la misma línea de, de incrementar ingresos Otro que es, digamos, un incremento así virtual Estos son ejemplos nada más, ¿eh? Pero como para tener una idea Y ahora voy a, a la otra parte, la de los egresos eh, Por ejemplo, para los monotributistas, ¿no? Los que son monotributistas eh, Adhiriendo el monotributo al deuda automático Por más de que no sea tanto dinero eh, Hay una cuota que, que no se paga, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que es lo mismo pagarlo por débito automático que pagarlo en efectivo o en un pago fácil, ¿no?, eh, o por transferencia. Entonces, quizás eh, vale la pena en esta situación donde eh, hay que amacarse un poco y buscar de dónde sacar recursos, tratar de aprovechar algunas de estas cosas. Igualmente, creo que lo más interesante para pensar o para que eh, los, los que escuchan también puedan analizar su propia situación es, este oh, se si quiere mi recomendación, parte de eh, tratar de hacer un ejercicio que a veces no es muy fácil. ¿eh? Eh, muchos, quizás de los que escuchan, lo hacen y, y está muy bien y digamos eh, y les recomiendo que sigan así, pero muchos hogares no, no le dan la importancia o, o, digamos, o les parece tedioso o no les gusta eh, el, la, digamos, el tomarse la, la disciplina, sí, o la, el ritual si se quiere, de registrar sí, y de anotar, de, de controlar y tratar de pensar antes de actuar respecto de todas las cosas que se gastan en un hogar, ¿no? todas las cosas que, que son egresos, ¿sí? eh, en este sentido... Eh, de vuelta freno el mes y no no no, si no eh, eh,
1: interesante no, interesante lo que vos mencionaste lo último porque eh, creo que debe ser un tema bastante eh, cotidiano eh, Ariel eh, ¿por, qué, por qué siempre pensamos en el dólar porque ah. eh, es eh, es lo que se escucha y ¿Y qué intuís vos que se viene desde acá hasta, bueno, hasta la contienda electoral, no?
2: Bien. Eh, el dólar afecta, si se quiere, en, en dos planos. A la, a la vida cotidiana, ¿no? Si alguien tiene eh, algún excedente de dinero que puede usar para, digamos, para lo que comúnmente se llama ahorro, ¿no? Muchas familias compran dólares y con eso resguardan el, el valor, ¿no?, de ese ahorro. Entonces el, el movimiento del dólar de por sí cambia el valor de sus ahorros, ¿no? Lo van actualizando. En general, en el último tiempo lo que sucede es que eh, el, el dólar, digamos, va, va variando más rápido y se devalúa más rápido de este, lo que crecen los ingresos, los salarios principalmente, ¿no? Entonces, es eh, claramente un, un, un resguardo. También, no importa, no, no, creo que no, no aplica ahora para hablar de otro tipo de inversiones, pero ese es un punto, digamos. Creo que lo más importante no es eso para la mayor parte de las familias, ¿no?, de los hogares. Creo que lo más importante de, de la cuestión del dólar es que el efecto que tiene el dólar en la vida cotidiana, más que nada en los precios, ¿no? Eh, porque, ya sea porque algunos de los, productos, bienes y servicios que consumimos sean directamente importados o no, aún los no importados eh, igualmente impactan su precio. ¿Por qué? Porque a veces hay insumos, una parte de eso es importada, no todo pero una parte. Ahora, ¿en qué impacta? Por ejemplo en, no sé, un, en un corte de peluquería, ¿no? En eso también impacta el dólar, indirectamente, porque los eh, gastos y ¿sí? gastos fijos y, y gastos variables de la estructura, por ejemplo, de la peluquería, esto es un ejemplo nomás, ¿no? Eh, también sufren de, digamos, se ven impactados por tener insumos eh, y compras que hacer que tienen alguno de sus componentes importados. Esto para explicarlo digamos lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, eh, incluso en las cosas que no tienen que ver con una operación en dólares, ¿sí? impacta de algún modo, tarde o temprano, en los precios una devaluación. Y es un poco más largo si se quiere de, de explicar, pero parte del, de la estructura, digamos, de, la, de las políticas económicas que de los últimos años, eh, digamos, del presente gobierno, generaron eh, esta presión tan fuerte en la divisa, ¿no? Por más de que hay, el Banco Central tiene muchas reservas, eh, no tiene toda libertad que quisiese o que estaría bueno que tenga para usarlas, por un lado, sí, y además estructuralmente hay un, un, un déficit. O sea, hay más, no quiero irme en, en cuestiones más técnicas, pero hay muchos factores que hacen a la demanda de dólares que presionan a unos que en términos genuinos, digamos, el, el, los dólares que Argentina puede conseguir más genuinamente son con exportaciones. Ahora, para exportar tenemos que producir, producir mucho y producir cosas que quiera el mundo, ¿no? Y nos pueda comprar, en términos generales, ¿no? Eh, y, en general, no, no voy a generalizar, pero en este momento, la, más allá de que el, la economía se está achicando, ¿sí? el tamaño de, en general de los mercados se está achicando, la producción se está achicando, y por eso también las exportaciones. Eh, no hay una... Eh, no, no está existiendo una demanda de afuera del país adicional que diga, bueno, nosotros consumimos menos, ¿no? Acá adentro, o sea, chica el mercado interno. Pero de afuera nos, nos piden más, nos quieren comprar más. No está sucediendo eso. Entonces, eh, no hay eh, dólares o, más, o los dólares genuinos que, que requiere la demanda, ¿sí? Entonces hay una presión y probablemente el dólar se siga devaluando, digo, no, no estoy diciendo nada que que creo que, que la intuición de cualquier persona tiene o que escu se escucha en los medios, lo que realmente es muy difícil de saber y de, digamos, de yo no... A mí no me gusta hacer eh, futurología, a mí me parece que si bien hay modelos eh, estadísticos que, que, digamos, que algunos economistas especializados hacen y utilizan para, para hacer proyecciones, eh, me parece que no es eh, muy responsable decir eh, a cuánto exactamente va a estar el dólar, porque no lo sé... Sí seguro va a seguir devaluándose. No, cuando digo esto, no es una cuestión de eh, mañana seguro se devalúa y pasado no y así, digamos. Tiene una volatilidad, hay un sub y baja. Ahora la tendencia en términos, digamos, generales es que siga devaluándose.
4: O sea, en síntesis tenemos que seguir teniendo bastante destreza para equilibrar los... Eh egresos, ingresos y, y pasarla lo mejor posible hasta tal vez en algún momento haya alguna estabilidad.
2: Sí, un poco, digamos, lo, lo que viene el gran problema de lo que viene sucediendo, creo que para los hogares en general es lo que se llama la pérdida de poder adquisitivo. E esa es el, la cuestión, o sea, trabajando la misma cantidad de horas, o más que antes incluso, ¿sí? si es que se tiene trabajo, eh, no se compran las mismas cosas que antes. Ese es el, el concreto el problema más importante. No hay vistas de que eso se vaya a recuperar por lo menos este año. Eh, y habría que ver si hay algún cambio de gobierno, si eso vaya a cambiar. Pero en, en este modelo, digamos, con estas políticas económicas, no va a haber eh, probablemente recuperación, o la recuperación no va a alcanzar como para que sintamos un efecto positivo y que digamos, ah, ahora sigo trabajando lo mismo, pero ahora sí puedo comprarme las cosas que necesito. Y en esta línea, Rosy, que decías, a mí me faltó comentar alguna cosa más, si me dejan y si hay tiempo, sí, sí. de la cuestión de cómo llegar a fin de mes, que esto que decía de, de digamos, lo importante de medir y, y controlar, cada uno lo, lo podrá hacer de la manera en que, que le salga, ¿no? Digo, puede anotar en un papel algunas cosas de, en grandes rubros, o tener una planilla en la computadora súper detallada, como, o hay aplicaciones incluso que permite registrar los gastos, Ahora, creo que lo importante de todo esto es el ideal es hacer un ejercicio no sé, al inicio de cada mes o en cualquier momento, digamos, que uno pueda y pensar y proyectar en la cabeza y escribirlo todas las cosas que uno sabe que va a tener que gastar, ¿sí? Porque uno sabe más o menos por lo menos lo habitual sin las, las contingencias, ¿no? Sabe qué grandes rubros y más o menos cuánto gasta. Entonces, con eso poder... Por lo menos tener una idea de que eh, digo, en, en términos de, de la mayoría que, que es asalariada no se cobra al inicio del mes ahora ese dinero debería alcanzar para todo lo que hay para los gatos del mes, del día 30, por ejemplo no Entonces, si uno sabe que va a tener más adelante algunas cuestiones que son clave y puede y, y digamos se proyecta que alcance es, sirve como ejercicio incluso mental para poder administrar ese ingreso que tal vez en otro momento que quedaba un poco más holgado no importaba comprar algo más, algo menos, en alguna, digamos, en, en paseando uno va y compra algo, en esta situación quizás hay que ser un poco más eh, disciplinado, meticuloso y, y, y saber, por eso está bueno tener registros, ¿no? Para ir y revisarlo y acordarse, uy no, esto no lo voy a comprar ahora tal vez, porque sé que la semana que viene voy a tener que pagar tal cosa, ¿tal vez? Algunos de los que escuchen les parezca algo muy trivial, pero me parece que es, eh, de algún modo, la planificación y, el, y después el control, o sea, después revisar qué pasó, ese es otro paso, ¿no? Porque para revisar lo que pasó tengo que anotar exactamente lo que fui gastando, o aproximadamente, ¿no? Si yo dije que iba a gastar en comida, gastaba X pesos por semana, pero gasto el doble, ¿qué pasó? Hice mal el cálculo. Ah, no, tuve, no sé, este, un evento en particular. Sí. Eh, ¿Cuántos eventos tengo? ¿Los puedo prever? Son ejemplos nada más, ¿no? Ahora, no alcanza, creo yo, solamente con eh, medir y, y registrar y tratar de planificar y decir, incluso eh, la planificación, ¿qué se supone que debería hacer? Si uno detecta que no le va a alcanzar, o que va a estar muy justo, tratar ahí sí de revisar todos los egresos que uno tiene pensados hacer o que habitualmente hace, y tratar de, digo, ahí también tengo algunos ejemplos de algunas cuestiones que que son conocidas o, o no, pero que pueden servir a ayudar a bajar ese nivel de, de egresos de, de cualquier familia, ¿no? Por
5: eh... ejemplo,
2: ¿no? Eh, seguramente algunos lo hizo, pero los, lo que son servicios eh, servicios públicos, pero... Pero algunos que, que se contratan de manera privada, como el celular, el, el televisión por cable, internet, suele haber, y más en este momento en donde hay eh, una competencia bastante grande por quitarse clientes entre compañías, la posibilidad de uno ir, llamar, hacer un llamado y un poco pedir una rebaja o indicar que si no se va a cambiar a otra compañía, revisar también los planes, no hace falta solamente pedir una rebaja, a veces simplemente hay planes que, que sirven y, y son a menor costo, pero en muchos casos estas empresas hacen promociones por seis meses, 12 meses, y a veces alivia, no sé, a la mitad un abono de algo que uno consume, una familia consume todos los meses.
1: Vos sabés que, y eh, para ir finalizando, y, sí. y buenísimo eh, tus consejos, eh, llamé a una empresa de celular... Diciendo que me iba a cambiar de compañía. Entonces, eh, bueno, me dice no, te descontamos el 10%. Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Eh, no me sirve lo... Me cambio de compañía. No, eh, a ver, me pasaron con el supervisor y por un año me hicieron un descuento de un 30%, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, buenísimo... Sí.
2: Te agrego do, dos más breves que así no, no lo extiendo más, pero en, en general el rubro de la cooperación para las compras eh, suele ser muy muy eh, muy positivo, no solamente en términos económicos, sino también si se quiere en términos de, de fraternidad, de comunidad, de, de, de vecindad, eh, ya sea para organizarse no sé con vecinos o con la familia y... Alguien que puede en el, ir al mercado central, por ejemplo, ¿no? a hacer una compra importante de fruta, verdura, comida, etcétera y repartirlo, es sustancial la diferencia, porque se quita una, una parte de la cadena, que es la de los, la minorista. Eh, en general eso para una sola familia no, no rinde, porque es mucho, pero si se en, en una organización, puede ser en un edificio también, eh, muchas veces sirve una más y, y ahí y terminamos. Eh, un, este, Algunas de estas cosas, hoy, nada, estábamos charlando del tema eh, que vos me comentaste que íbamos a, a hablar con mis socios, y mmm, mucha gente va al gimnasio, ¿no?, o paga bonos de gimnasio y, y cuestiones así, y hay, no sé si decir una tendencia, pero conocemos algunos casos de eh, gente que se organizó con conocidos, con amigos, con, con gente cercana a donde vive, y contrata tal vez un personal trainer que entre algunas personas sale muchísimo más económico que un abono de gimnasio y van a la plaza y realmente además están al aire libre digo, y es mucho más personalizado, creo que hasta eh, rinde mucho más que, que ir al gimnasio y con un, un ahorro económico que puede ser importante. ¿no? Para, que, para mí también, digo a veces el ejercicio es una de las cosas o actividades culturales que uno deja, ¿no? Y mmm, en una situación económica difícil, Ariel, es importante moverse.
1: Ariel, realmente ha sido un gusto, eh, espero tenerte eh, eh, en forma más continua para que eh, para que nos sigas asesorando y que nos ayudes, ¿no, Rosy?
2: Me encantaría, eh, gracias por el tiempo y disculpen si en alguna cosa fue confuso o digamos... Yo soy muy hablador, así que a mí me tienen que me van a tener que
1: frenar. ¿sí? Perfectamente claro. <risa> eh, te felicito, eh, te agradezco y nos despedimos, como se llama nuestro programa. Shabu Top, que tengas una dulce semana vos y tu familia.
2: ¿eh? Muchas
3: gracias, un saludo para todos. Buenas semanas día si Buena semana. Buenas semanas.
0: Los viejos amores que no están
1: Shabu el programa para la comunidad judía del oeste del Gran Buenos Aires. Si no me equivoco, León Gieco, ¿no,
4: Rosy? Así es, la memoria, esto que estamos diciendo hoy, ¿no?
1: Y para ir en la parte final de este programa... Eh, ...y ante el inminente inicio eh, del ciclo electivo... Estamos con el director de la Escuela de Astrología Baraca, el licenciado Gastón Gandolfi. Hola Gastón, Shabu Atop, buena semana. Rosy y Dani, te saludamos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches eh, Rosy y Dani y buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo están?
1: Bueno, sé que, eh, o sea, eh, ya hay eh, algunas eh, clases, eh, introductorias, eh, presentaciones, pero bueno, ¿cuándo empieza formalmente la escuela?
2: Eh, la, la escuela empieza, la, el ciclo lectivo empieza la semana que viene. Nosotros estamos desde enero dando clases introductorias, y ¿sí? de clases gratuitas de pre, para presentar a los profesores, para que la gente los conozca, los que se quieran anotar, los que se quieran acercar. Este... Mañana y el viernes hay, por ejemplo, clases gratis a las 19 horas de tarot.
4: Clases de tarot que... ¿Y la gente se engancha?
2: Por supuesto, sí. O sea, eh, las clases gratis tienen una peculiaridad de que la gente se engancha, pero bueno, a veces eh, no, o sea, no, no alcanza el tiempo, es una clase más o menos de dos horas... Y bueno, algunos quieren, digamos, de alguna manera aprender todo del tarot Y eso es bueno, simplemente una, in, una introducción y nada más Estamos en un momento que la, estas disciplinas, tanto el tarot como la astrología, están en auge Y hay mucha gente, digamos, enganchándose, interesándose Viendo en qué, en qué, no solamente como para, no solamente como un medio de vida Como para trabajar de eso, para leer el tarot Sino como cómo puede ayudarme a mí el tarot a mí A descubrir ciertas cosas que no veo de mí y ayudar a las personas más cercanas, usar el tarot y la astrología como una herramienta de, de autoconocimiento, de autoayuda, si se
4: quiere. Claro, eso justo te iba a preguntar si, digamos, la visión tenía que ver con el tarot desde lo terapéutico o tal vez el tarot desde lo predictivo. Bueno, y ahora le agregas lo del autoconocimiento.
2: Sí, lo del autoconocimiento y lo terapéutico... Van de la mano O sea, en verdad La palabra autoayuda Autoconocimiento A mí mucho No me simpatiza Pero bueno Es como De alguna manera Se identifica Algunas cuestiones Para el autoconocimiento Lo transpersonal Lo, eh, lo terapéutico Lo psicotarótico Nosotros en la escuela Intentamos Integrar De alguna manera Estos dos aspectos Que tiene el tarot Y que tiene la astrología Que son los dos lenguajes simbólicos Que abordamos un aspecto perdón, más relacionado a lo, a lo mundanal, a lo exotérico, a lo predictivo, si se quiere, que en los últimos años clásicamente se utilizó esta, estas disciplinas, y no dejar de integrar también con el otro lado, que es que tanto los astros como, como los, los arquetipos, los arcanos del tarot, de alguna manera simbolizan realidades interiores de los mundos subconscientes de cada una de las personas, lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, entonces eso sí es una herramienta muy poderosa para acceder a conocer y a transformar y a ver cómo manejar esas esas realidades que tenemos, quizás a todos alguna vez nos pasó que eh, hablando con un astrólogo o, o viéndolo en el diario, no importa, Vemos que algo que nosotros vivíamos como algo que era subjetivo en nosotros, algo que nos pasaba, que me pasa a mí, que nos pasaba a nosotros, proviene de una fuente objetiva. O sea que hay un grupo, un núcleo de personas, un conjunto de personas que más o menos en ese ámbito de su vida les pasan cosas parecidas. Entonces, así como puede servir para diagnosticar, para ver, para conocerse, quizás también sirva para ver cómo cómo usar mejor esas que son energías, que son en definitiva herramientas. Eh, que nos da la vida ¿Sí? Astral, si se quiere
4: Ahora, eh, digamos, las personas que hacen las lecturas ¿Cuánto, digamos, realmente hay una lectura Desde lo simbólico y cuánto hay una proyección propia? ¿De qué depende?
2: Del tarotista, del astrólogo ¿cuál es, O sea, en la, cuál es la instrucción que tenga la persona Eso, eso sería lo mismo que se podría preguntar a, a un psicólogo, ¿no? Y, bueno, la subjetividad siempre está implícita, es, es inevitable, pero una persona con una buena formación va a, ser un, va a ser, digamos, un buen uso de su subjetividad, de su contratransferencia, si se quiere, como para ayudar, a mejorar, a, a dar un pasito a, al consultante y una persona que no tenga una buena instrucción y que no tenga un buen trabajo interior propio, obviamente que va a ser lo contrario. Podorowski, por ejemplo, decía, que es un gran maestro del tarot, decía que el, el tarot es una herramienta muy potente. En manos de una buena persona puede hacer mucho bien y en manos de alguien nefasto puede tener consecuencias nefastas. Uh -huh. Así que nosotros intentamos dar esa instrucción positiva para que nuestro la gente que se egrese de nuestra escuela tenga, digamos, esa, esa herramienta y sea usado para, para bien, para mejorar positivamente, ¿no?
4: ¿Hay distintos tipos de tarot? Eh, hay distintos mazos. Ah, eso. Distintas épocas
2: en que... En verdad eso está relacionado con los... Con, con lo que vendría a ser los artistas... Que hicieron los dibujos. Hay un tarot muy antiguo, el tarot de Marsella... Que no se sabe quién fue el primer artista. Se sabe de artistas posteriores que hicieron pinturas, dibujos del tarot. Eh, los más usados acá son el tarot de Ryder que, bueno, justamente lo hizo eh, Smith y White. Después está el tarot egipcio, que se dicen, los egiptólogos dicen que no es egipcio, sino que es un, digamos, un invento posegipcio egipcio tomando algunos arquetipos propios de la mitología egipcia. Y tenemos un, <coughs> perdón, contoso, un tarot de, de Marsella, que no se sabe cuál fue su, su digamos, el, el primero en hacerlo, ¿no? se desconocen los orígenes del tarot, y así como te nombré tres que son los más usados hay cientos de tarot, y hoy en día hay muchas cartas que son oráculos en verdad, es decir, que no tienen una numerología de fondo como el tarot que tiene su, su numerología eh, sino que son oráculos, cuando se habla de las cartas de los ángeles eh, las cartas de, de, no sé, de, de todo hay tipo de cartas hoy en día, pero eso ya son oráculos no, son, no es tarot eso. el tarot requiere una numerología
4: Vos hablaste de las energías que seguramente a la hora de elegir tal o cual carta eh, y que responda a alguna inquietud de cada uno, eh, digamos, da la explicación de por qué justo, justo salió la que yo estaba necesitando, ¿no?
2: Sí, eso más que... Recién cuando yo hablaba de energía, hablaba de, de arquetipos, ¿no? Más que de, de una energía digamos que, que nos estaría rodeando y que estaría de alguna manera eligiendo las cartas por nosotros. A eso más que relacionado con un arquetipo, está relacionado en psicología yungiana, que es digamos, el, por el lado que abordamos teóricamente al tarot nosotros, con la sincronicidad. Uh
4: -huh.
2: Lo que Chopra explicó, simplificándolo como el sincrodestino. O sea, así como en la vida nos pasan las situaciones que nos tienen que pasar, si uno entra en armonía, o sea, en esta existencia estamos y hay una inteligencia que de alguna manera gobierna todo lo que nos pasa, todo lo que lo, lo que lo que nos ha pasado, para que nosotros tengamos un aprendizaje en la vida, entonces eso también ese sincrodestino, esa sincronicidad, sucede en el momento del ritual de la lectura de cartas. Lo bueno del ritual de la lectura de cartas es que hay, que hay un, un, un tarotista en este caso, sabe interpretar esa simbología, es como, un, es como yo siempre digo que la lectura de Tarot es como un, una sincronicidad ritualizada, y el ritual, el rito, le da el contexto como para que esos arquetipos, esos arcanos que están allí, suelten sus significados, así como en cualquier rito, los ritos son los que le dan sentido y significado para el hombre a, a justamente los arquetipos, ¿sí? le dan un contexto. Si no, si por ejemplo se leyera las cartas en cualquier lado, bajo cualquier situación así como una reunión de amigos como diciéndolo mal y pronto, como en joder nada más no, no sucedería lo mismo que haciendo una lectura de, de cartas serias. Y eso es el te estoy hablando de la sincronicidad, ¿no? Salen las cartas que tienen que salir.
1: Eh, Gastón, eh, ¿cómo hace la audiencia para comunicarse con la Escuela Baraca?
2: Eh, <risa> Primero algo muy fácil es que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Escuela Baraca. Baraca se escribe con B Larga y con K. Eso es muy simple porque ahí estamos en las redes sociales como Escuela Baraca. Después si quieren un contacto más personalizado, más personal, nos pueden mandar un WhatsApp al 11 5 643 11 75. Si querés lo repito, 11 5 tres. 11.75, o el email, es muy fácil porque es info arroba escuela baraca punto com baraca con velarga y K, o sea que es info escuela punto com solo.
1: Eh, Gastón, eh, muchísima suerte eh, la semana próxima en la inauguración oficial de la escuela, que sea un verdadero éxito, y bueno, espero... Eh, ¿Tenerte en línea los próximos programas para que nos cuentes cómo fue el comienzo? ¿Puede ser?
2: Como no, sí, aquí estaremos. Ya te dije también que podríamos hablar también algún momento con un profesor, que ellos tienen sus conocimientos puntuales de las, cada una de las materias que enseñan, como para nutrir de, otra, de, otra, de otros saberes, digamos, eh, esta conversación que estamos teniendo. Eh, muy interesante, especialmente a mí me gustaría... Ya te hablé, ¿no? del tarot egipcio que tiene toda la numerología del alfabeto hebreo me parecía muy interesante en tu programa capaz la profesora de tarot egipcio que pueda hablar un poquito de
1: eso perfecto un, un abrazo y Tob en hebreo buena semana, que tengas una hermosa semana vos y tu familia ¿eh?
2: igualmente para todos nos vemos
0: Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se
3: van.
1: Justicia, justicia, perseguirás. A donde estén los iremos a buscar. Decí.
4: Sí, Dani, memoria, verdad y justicia es el, el lema, es lo que sostenemos y es un acompañar, un abrazo eh, contenedor y fraterno para estas madres y abuelas y por supuesto familias porque, digamos, las grandes luchadoras y que continúan y continúan a pesar de tantos años, eh, son ellas, sin embargo, hay mucha familia, hay muchos eh, padres, hermanos, amigos que también están en esto, así que acompañamos, abrazamos y continuamos eh, sosteniendo la memoria, la verdad y la justicia.
1: Shabuatov, el programa para la comunidad judía del oeste del Gran Buenos Aires. Muy pero muy buena semana para todos.
0: Todo está en la memoria, espina de la vida y de la historia. Dos
3: mil por
4: un año. en el dial, en instantes
3: llega.